0: Boží slovo, na jehož základě dnes uslyšíme kázané slovo, je zaznamenáno ve starozákonní knize Daniel ve třetí kapitole. Z níž budu číst prvních osmnáct veršů, opakují. Kniha Daniel, třetí kapitola. Od prvého verše tam čteme toto slovo ve jménu Pána Ježíše Krista. Král Nabukadensár dal zhotovit zlatou sochu, jejíž výška byla 60 loket a šířka 6 loket. Postavili na plání důra v babylonské krajině. Král Nabukadensár poslal pro satrapy zemské, správce a místodržitele, poradce, správce pokladů, soudce, vysoké úředníky a všichni z, všechny zmocněnce nad krajinami, aby přišli k posvěcení sochy, kterou král Nabukadensár postavil. Tehdy se zhromáždili satrapové, zemští správcové a místodržitele poradcí správcové pokladu, soudcové, vysocí úředníci a všichni zmocněnci nad krajinami k posvěcení sochy, kterou král Nabukadensár postavil. Stáli proti soše, kterou postavil Nabukadensár. Hlasatel mocně volal Poroučí se vám lidé různých národností a jazyků. Jakmile uslyšíte hlas rohů, flétní, citary, harfy, loutní dud a rozmanitých struných nástrojů, padnete a pokloníte se před zlatou sochou, kterou postavil král Nabu Karensar. Kdo nepadne a nepokloní se, bude v tu hodinu vhozen do rozpálené ohnivé pece. Proto v určenou dobu, jakmile všichni lidé uslyšeli hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutný a rozmanitých struných nástrojů, všichni lidé různých národností a jazyků padli a klaněli se před zlatou sochou, kterou král Nabuka postavil. V té době přišli muži hvězdopravcí a udali judejce. Hlásili králi Nabuka Densárovi, králi na věky buď živ. Ty jsi králi vydal rozkaz, aby každý člověk, až uslyší hlas rohu, flétný, citary, harfy, loutný a dud a rozmanitých struných nástrojů, padl a poklonil se před zlatou sochou. Kdo nepadne a nepokloní se, má být vhozen do rozpálené ohnívé pece. Jsou zde ale muži judejci, které si pověřil zprávou babylonské krajiny, šadrak méšak a Abednego, Tito muži nedbají králi na tvůj rozkaz, tvé bohy neuctívají a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se neklanějí. Tehdy Nabukadensár, rozlícen a rozhorčen, rozkázal přived Šadraka, Méšaka a Abednega. Tito muži byli hned přivedení před krále. Nebo Nebukadensár se jich otázal, je to tak šadraku, méšaku a abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, a dud a rozmanitých struných nástrojů, padnou ta poklonice před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhození do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrak, Nešaka a Bednego odpověděli králi. Nebukadensáre, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i s tvých rukou králí, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne vězkráli, že tvé bohy uctívat nebudeme, a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tolik čteného Božího slova. Reakce křesťana okamžiku ohrožení. Tak to je téma i tohoto dnešního kázání. Podobně jako předminulé a minulé se společně s vámi, bratři a sestry přátelé, vážení posluchači božího slova, chci i dnes, již po třetí, ponořit do písma za tímto účelem. Budeme se i dnes ptát, jak se máme jako boží děti chovat ve chvíli, kdy se ocítáme v určitém ohrožení? Věřím tomu, že to je velmi aktuální otázka, která se nám všem v této době, kterou právě prožíváme, nabízí. V tom prvním kázání jsme si řekli, že to nejdůležitější je, abychom do toho našeho problému, který nás sužuje Přizvali našeho Boha. Za druhé, abychom svého Boha vyzvali k tomu, aby on sám vstáhl tu svoji ruku. A to proto, že jeho ruka ještě na nic nebyla, není a nikdy nebude krátka. A za třetí jsme si řekli, že je důležité spojit se v modlitbě za odvahu. Učedníci prosili, pane, dej svým služebníkům odvahu, aby odhodlaně mluvili tvé slovo. A to v síle Ducha Svatého. V tom minulém kázání, pokud si vzpomínáte, tak jsme si řekli k tomuto tématu, že je zapotřebí, abychom se soustředili na něco víc než jen na takzvanou pomyslnou černou tečku, nakreslenou na velkém bílém papíře. To znamená, přes všechno to ohrožení, které je všude kolem nás, po vzoru apoštola Pavla, máme nepřehlížet ty velké, mocné, široké a hlavně otevřené dveře z boží strany. Nejednou totiž právě proto, že se soustředíme na to malé, nám uniká na druhé straně to veliké. A poštol Pavel nám dokázal, že i přes množství protivníků, kteří stáli proti němu, on vydržel stát pevně s pohledem upřeným na Ježíše Krista, který vedl jeho víru od počátku až do samotného konce. A tak zůstávají dnes ráno pro mě i pro vás, bratři a sestry, tato důležitá otázka, jde nám to v této době podle tohoto vzoru? Když už víme, jak to dělala prvotní církev, jde nám to? Daří se nám to? A vůbec stačí nám tento vzor? Chtěli bychom, aby ostatní kolem nás napodobovali naše současné chování v době ohrožení, které je teď právě kolem nás? Já vám řeknu ji dnes upřímně, že bych si to nejednou nepřál. A právě proto chci společně s vámi dnes se podívat na stejnou otázku se stejným přáním. Naučit se takovému chování, jaké by si můj a váš Pán Ježíš Kristus u nás svých dětí přál. Ano, aby každý z nás, kdo si říkáme křesťany, jsme byli tím krásným vzorem na cestě víry ještě mnohým kolem nás. Příkladem pro toto vzor nechování věřících v okamžiku ohrožení nám v tom dnešním kázání budou tři židovští mládenci, o nich jsme si četli v knize Daniel. Bylo, to velmi, bylo by velmi zajímavé vědět, jaký si tito mladí muži plánovali život v Izraeli době svého, dětství rozpívání. Bylo by opravdu zajímavé vědět, jakou životní cestou chtěli jít. Bylo by zajímavé vědět, čím se chtěli vyučit, jakou si chtěli vzít manželku, a tak dále. V každém případě ale věřím, že měli před sebou načetnutý krásný život. Jenomže, jak jistě víte, život se nejednou neodvíjí podle našich představ. Všechno může být znenadání úplně jinak, než jsme si to plánovali a očekávali. Přesně to se stalo těmto mladíkům. Jednoho krásného dne vtrhl do jejich země nepřítel a než se stačili vzpamatovat, tak byli v babylonském zajetí. Muselo to být hrozné. Víte, všechny plány byly tatám. Všechno se jim v životě doslova obrátilo na duby. Utrpení života bychom asi jen stěží dokázali pobrat. To ale, jak se s tím dokázali takzvaně poprat, nám vyráží dech. Proto ona i dnešní otázka: Jaká by měla být reakce křesťana v okamžiku ohrožení? Vázdní Boží, se vám na ní pokusím poukázat ve třech hlavních myšlenkách tohoto kázání. To vše činím s přáním, aby Duch svatý dotáhl do zdárného konce veškerou moji nedokonalost v tomto směru. Ta první myšlenka zní. Víra a pak to ostatní. Víra a pak to ostatní. Že najednou v dnešní době se i křesťanům zdá, že k tomu, aby přežili těžké časy a všechny ty okamžiky ohrožení, pak je zapotřebí, aby do jejich života nastoupila v prvé řadě šikovnost, životní zkušenosti, možná vzdělání, znalosti z jejich jazyků, svým způsobem i chytrost, to znamená umět se s tím a oným problémem poprat ve chvíli, kdy přijde. Jenže stačí to? Ptám se. Tito mladí muži, o nichž tady dnes mluvíme, toto všechno vlastnili. Už z Izraele byli vybráni právě pro jejich moudrost. Byli to podle první kapitoly čtvrtého verše, jinoší bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlivé ve veškeré moudrosti. Dále pak to byli mládenci, kteří si osvojili poznání, říká Bibleda, by rozuměli všemu vědění a byli schopní stávat v královském paláci a do toho ještě vlastnili schopnost naučit se těžkému kaldejskému písemnictví a jazyku. Víte, tomu říkám potřebné kvality pro zvládnutí jakékoliv těžkosti života, do které se člověk dostane. Jenomže nebyla to pravda. K tomu, aby zvládli všechny těžkosti, které do jejich života v Babyloně přišly, Tito muži potřebovali víru a byla to právě víra, která je přenesla přesto všechno, co je potkalo. Ano, jejich víra v živého, mocného Boha, Hospodina. Jen co se tito mladí muži ocitli v Babyloně, skutečně na scénu nastoupila víra. Víra díky ní byli tím, kým byli a díky níž prošli vším bez úhony. Neříkám, že jim ostatní v životě nepomohlo. To jistě ano. Ale na prvním místě k zvládnutí této překážky byla víra. A pak teprve to ostatní. Kdyby tam totiž nebyla víra, drazí moji, nechtějte vědět, jak by to všechno, co nám o nich popisuje kniha Daniel, dopadlo. Ale protože tam byla víra, pak smíme mít i my pro náš život v této době ten úžasný vzor. Jen pro ukázku. Tito mládenci byli v jednom jediném okamžiku otržení od svých rodičů. Byli otržení od přátel, byli vytrženi ze své vlastní země a odvedeni do zajetí. V tu chvíli se jim zhroutil jak ten ekonomický, stejně tak sociální svět, a nejen to v tu chvíli byli také odtrženi od toho nejvzácnějšího, co židé měli, a sice od chrámu. Od místa, kde už odmala uctívali svého boha a kde se ho snažili poznávat. A výsledek? Je podoben tomu našemu? Však ze dne na den, budeme-li tak musíme konstatovat, že i současná církev Kristova se ocitla někde, kde si nemyslela, že bude. Ocitla se tež v takzvaném otroctví. Ze všech stran v této době jsme jako božili lid v ohrožení. Ohrožuje nás zdravotní situace, ekonomická situace a sní ruku v ruce situace sociální a to nejdůležitější, nás ohrožuje krize duchovní. Ocitli jsme se totiž i my v současné době na půdě, na které jsme jako církev dosud nestáli. Je nám opakovaně a dlouhodobě upírán společný život. Podobně jako těmto mladým mužům nemůžeme se scházet, nemůžeme praktikovat to, na co jsme byli v této době zvyklí. Ano, dnes je neděle. První neděle v měsíci. Měli jsme mít společný přístup k pamáce večeře páně dnes. Ale my jsme doma. Žádný chléb, žádný kalich nejde kolem nás. Je nám to odepřeno. A tak otázka zní, jak takovouto krizi Duchovní církev řeší. Do čeho jako boží lid v této době nejvíce investujeme? Je to víra? Nebo investice do všeho ostatního s tím, že víra tam vždycky byla, je a samozřejmě zůstane? že investice do víry v mnoha případech to není. Dovolím si říct, bratře a sestry, že právě víra je v životech křesťanů v této době, kterou prožíváme, jednou z nejohroženějších oblastí současné doby. Protože nejeden křesťan se už po té jarní odluce, kdy v neděli zase musel přicházet, Jeden křesťan se musel začít nutit aby přicházel. Psal mi před časem jeden věřící muž tato slova. Poté, co jsme byli několik měsíců doma, začíná být pro mne nadlidský úkol dokopat se s rodinou do zhromáždění. A já se ptám, a co nyní, když se to opakuje? Tisíce křesťanů doma být musí v této době. Ano, nemohou přijít s ostatními, aby se pouzbuzovali ve víře a nikdy by chtěli dnes. Co se v takové době může stát a co se stává? Přece to, do čeho investuje v této době nepřítel dňábel a sice úpadek víry. Nejsem prorok, bratře a sestry, ale dovolím si říci, že tato pandemie nebude mít ty největší dopady na náš zdravotní systém, ale hlavně na ten duchovní. Budou ti, kteří v tom svém takzvaném Babyloně přijdou o víru. A to velmi pomalu a velmi plíživě. Zjistí totiž, že to jde i bez obecenství božho lidu. Že to jde i bez modlitby. Že to jde i bez čtení písma. Že se dá nedělní čas trávit i na jiných místech. Že se dá trávit i v garáži, nebo na zahradě, a nebo jen tak na procházkách. Jinými slovy, že to jde i bez Boha. Že to jde pouze na základě té lidské snahy, kterou dnes a denně vidíme kolem nás v médiích. Ano, že se to dá vyhrát i v moci člověka, že v moci člověka se to dá podchytit, zmírnit a nad tím vším zvítězit. Však známe takové ty výroky, my to dáme, my to zvládeme, když se semkneme. Ano, Bůh v této chvíli může zůstat stranou. A věřte mi, toho se velmi bojím. Stejně jak jsem říkal minulou neděli, že se na jedné straně otevírá obrovský zájem těch, kteří stáli mimo Boží lid, je zde velký zájem mnohých najít cestu k Bohu a tudíž se úžasně otevírají dveře nám, křesťanům pro evangelizaci. Na druhé straně vnímám obrovský úpadek tam, kde by to mělo růst. A sice v božím lidu, který je na této zemi odrazem boží slávy. Mladenci v Babyloně měli všechny předpoklady, aby šli tímto špatným směrem. Byli tam bez rodičů, navíc byli k tomu všemu světskému doslova tamním diktátorským režimem nucení. Ale oni se jednoduše nedali. Založili totiž svůj život na víře v Boha a v něm setrvali. Dokonce odmítali i jídlo a pití, které jim bylo předpokládáno a to vše s obavou, aby neměli podíl na stravě obětované tamním modlám. A Bůh se k té jejich víře přiznal. Proto o nich smíme vůbec číst v Bibli. Jinak by ty jejich životy zanikly v propadliští dějin. A nebo by nám byli hodně špatným příkladem. A tak nezapomeňte, bratři, sestry, přátelé, posluchači, Pán Ježíš Kristus dříve než odešel, za něco prosil ve vašem a mém případě. Vzpomínáte si, co to bylo? Stejně jako tehdy to udělal v případě svého učeníka Petra, prosil i ve vašem a mém případě za něco hodně důležitého. Ne, nebylo to za to, abychom byli nutně zdraví za každý e, okolnosti. Ne, nebylo to proto, abychom byli nutně bohatí, abychom byli fyzicky zdatní, ale prosil za vaši a moji víru. A teď se obával, že ji nenajde, až se vrátí. Lukáš 22, 32. Já jsem však za tebe prosil, aby tvoje víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. A tak, moji milí, vezměme si to ode dneška za domácí úkol. Věřme více, jak kdy jindy. Investujme do víry více, jak kdy jindy. A následně buďme posilou my, těm svým bratřím a svým sestrám. Ano, vezměme to od těch, kteří klesají v našich rodinách. Na cestě víry. Začneme u těch, jejichž víra vykazuje známky odpadlictví. Nenechme se, aby tato doba nás takzvaně semlela. Ba naopak, pán Bůh si žádá, aby právě tyto těžké chvíle nás ve víře posílili. 2. Tesalonickým jedna říká, proto jsme na vás hrdí v církvích božích, neboť vaše víra je vytrvalá v každém pronásledování, v každém útisku, které snášíte. A proč? Jakub 1, tři. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. Dovolím si říct, že oni, mladíci v babylonské e, krajině, věřili mnohokrát, víc, mnohokrát násobně více, než věřili v Izraeli. Ano, jejich víra se osvědčila právě v nejistotě, v bolesti a v trápení. A tím nám dokázali moc víry. Moc, která přemáhá svět, nebo ne? Jak to říká poštol Jan 1. Jana 5.4? Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět a to vítězství, které přemohlo svět, je vaše víra. A tak přesně v tomto směru. Prosím sebe i vás, bratři a sestry. Právě tam, kde jste. Držme se té víry, kterou jsme dostali darem od našeho pána. Je to dár, který nikdy nedoceníme. A její dárce Ježíš je tím, kdo? Židům 12.2. Kdo vede naši víru od počátku až do cíle. A tak s pohledem upřeným na Ježíše dojdeme cíle. A je to druhý bodkázání. Láska. A pak to ostatní. Samozřejmě láska k Bohu. Přišel totiž čas, kdy víra těchto mladíků se měla ověřit v praxi. A ta praxi se stávala z toho, že babylonský král nechal postavit obrovskou sochu a nařídil všem významným lidem své země, aby... Ve chvíli, kdy uslyší hlas rohů, flétem citary, harfy, louty, dud a rozmanitých struných nástrojů, aby padli a klaněli se té soše za účelem jejího posvěcení, neboli vysvěcení. A oni tři mladící, Šedrak, Méšak a Abednego, vy, kdo máte kralickou Bibli, tak je to Sidrak, Mizach a Abdenágo, ale zůstali stát. Organizátoři byli velmi pohoršení a přivedli samotného krále a on když přišel, tak to pokládal zpočátku za nějaké, za nějaké nedorozumění. A tak se jich opětovně ptal. Budete ochotní se poklonit, když se ten ceremoniál bude opakovat? Budete ochotní padnout, když uslyšíte znovu hlas rohu, fléten, citar, harf, louten a dud a rozmanitých hudebních nástrojů. Budete ochotnice poklanit, když se tohle bude opakovat kvůli vám. Když vám tímhle nějak vzdám poctu a zopaknu to kvůli vám, padnete před tou sochou? A oni mu odpověděli Ne. Jak je to možné? Jak je to možné tváří v tvář králi? Odpovědět ne. Víte, jak je to možné? Takže láska k Bohu vám to nedovolí. Ne protože vy jste nějací silní, ale protože lásku, kterou máte vůči se u Bohu, lásku, kterou jste zavěšení na Boha, vám to jednoduše nedovolí. Umíme to domyslet? Láska k Bohu, hospodinu. A pak to všechno ostatní. Tito mladíci pokládali lásku ke svému Bohu za to nejvzácnější, co měli. A to ostatní jako zbytek. A právě v tom já vidím vedle víry to úžasné tajemství, jak reagovat i v této době na okamžiky ohrožení, které přichází. Ano, lásku ke svému Bohu předřadit před všechno ostatní. Jinými slovy, milovat svého Boha jako nikdy jindy. Investovat do lásky vůči svému Bohu jako nikdy jindy. Protože co jiného je v této chvíli důležité. Svět si začíná, jak vidíte, uvědomovat váhu zdravotníků. Začíná si uvědomovat váhu zdravotnického zařízení, váhu lůžek, s ventilátory a tak dále. Více jak kdy nemocnicím a zdravotníkům začíná děkovat vážit si jich a milovat je. Je to jistě velmi dobré a užitečné. Ale pojďme do té duchovní roviny. Oč víc my boží děti, bychom se měli v této době doslova v lásce vrhnout na našeho pána s vděčným srdcem za všechno, co pro nás dělal, dělá a bude dělat. Vždy díky němu, bratři a sestry, jsme se právě teď nadechli, vydechli, abychom se mohli následně nadechnout a pak znovu a znovu a opět a opět. Věřte, mi neznám žádné účinnější lůžko s ventilátorem v tomto směru, než je náruč našeho živého Boha, která je otevřená, připravená, tisknout a dát nám tolik potřebný život. A tak se ptejme, je to, jak je to s láskou vůči našemu Bohu v téhle chvíli? Je předřazená všemu a všem? Víte, i tato krize, která postihla církev Páne Ježíše, jí prověří. A to dokonale. Z písma známe Boží požadavek na lásku. Pán Ježíš u Lukáše řekl, Miluj, hospodina, Boha svého, z celého srdce svého, z celé, celou svou duší, celou svou sílou, celou svou myslí a blížního jako sebe sama. A tak pozorujme své životy během této doby, kdy jsme jeden od druhého odloučení. Roste naše láska k Ježíši Kristu navzdory okamžikům ohrožení v tomto světě? Cítíš, že miluješ Ježíše Krista víc než tento svět který se pomalu a jistě pro tebe a pro mě uzavírá ze všech stran? Miluješ Ježíše Krista víc než všechny kolem sebe? Miluješ Páne Ježíše Krista víc než své děti, víc než svou manželku, než svého manžela? Miluješ ho víc než lékaře, nemocnice a vznikající lék? Víte, že Pán se jednou ptal Petra, Petře, miluješ mě víc než tyto? Ne, že bych si nepřel, aby si to miloval, ano, to je tvoje povinnost, ale miluješ mě víc než je? Víte, poznáme to lehce podle toho, jak moc nás to táhne na kolena v děčnosti před pánem. V této době. A nebo padáme na kolena před tímto světem. Mladíci z dnešního textu nepoklekli. Všichni ostatní čteme do jednoho ano. A víte, a to i nejeden jejich krajan. Věřte mi, oni tam nebyli sami z Izraele, kdo byli vybízeni k tomu, aby padli před tou sochou. Byli tam, četli jsme spoustu dalších cizinců, mezi nimi i jejich krajané, ale lásku k Bohu tyto lidé najevo nedali. Je pravda, že si to nepřiznali určitě. Kdo si to tak e, legračně e, parafrázoval, mohu říct, že když padli, tak pouze zavazovali tkaníčky. Ano, tím si to nějak omlouvali. Že, že přece udělali to, ale ne tak nějak od srdce. Pravda je, že je to táhlo na obě strany, chtěli se zalíbit i tam, i tam, ale víte, Boha neoklameme. On nás tak moc miloval, že dal to nejdražší, co měl. Dejme mu i my v této době. Jsme sebe sama na oltář. Máme doma více času. Nemůžeme ani ven, když chceme. A tak vrněme se na investici do lásky vůči našemu pánu a taky následně i našim blížním. Povzbuzujme se, potěšujme se, pomáhajme si, vždyť láska Kristova, říkají kraličtí, výže nás. Je tu poslední myšlenka, třetí bod kázání, který chci končit, a to je naděje. A pak to ostatní. Víte, při pohledu na to, co se odehrávalo dál, u těchto mladíků, nejlépe vystihuje žalmistav v 71. žalmu v 5. verši. Říká... Ty jsi přece má naděje, panovníku gospodine. V tebe už od mládí doufám. Ano, od mládí doufám, hospodina. Přišel totiž okamžik, kdy král těmto mužům v Babyloně řekl. Takže vy se nepokloníte? Pak vězte, že je tu rozpálená pec. A vy skončíte v ní. Rozpádl jsem ji pro každého, kdo neuposlechne můj příkaz. A dodal. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? To jsem zvědav, kdo je ten Bůh, který vás vysvobodí z mých rukou? Víte, srdce těchto mladíků jistě trnulo hrůzou. O tom nepochybujeme. Ale všimněte si jejich reakce v tomto okamžiku ohrožení. A kež nám je příkladem. Nebu kadensáre, říká Šadrak, Mešaka a nám není třeba dávat ti odpověď. Jinými slovy my ti nemusíme na tuhle tu tvoji otázku vůbec odpovídat. A cituji dál. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené pece a z tvých rukou králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věc, že nic se na našem rozhodnutí nemění. My, králi, zůstaneme stejní. Ve víře i v lásce. A nově i v naději. Ano, my jsme připraveni oslavit našeho Boha životem, pokud nás vysvobodí, ale stejně tak i smrtí rozhodneli se vzít si nás k sobě. Není to úžasné? Bratři sestry, jaké jsou naše reakce konkrétně v tomto místě, jakým je vysvobození z toho, co nás v současné době ohrožuje? Dost často slyšíme číst křesťany, o nádherný 91. žalm. Že se nás nic nedotkne, že se to k nám nepřiblíží, že nám to na tělesný život nesáhne a tak dále a tak dále. A jistě jsme za to rádi. Jsem vděčný za tento žalm. Žehnejme si jim, potěšujme se jim. Ale otázka zní, a co když se pán ve vašem a mém rozho ro životě rozhodne jinak? Co když náš život na tomto světě ukončí i v této svízelné době? Má se, bratře a sestro, něco u tebe a umě měnit? Títo mladenci řekli, u nás, králi, se nezmění vůbec nic. Ať se Bůh rozhodne jakkoliv, je to jeho výsostné právo. Víte, slyšel jsem vyprávět právě takový krásný příběh, kterým chci zakončit dnešní kázání. Kazatel kázal o příchodu pána Ježíše Krista a následně se zeptal přítomných, zda se těší na svůj odchod k pánu Ježíši. Všichni mlčeli. Jednou se jeden z posluchačů zeptal a to jako, na kdy myslíte? A kazatel říkal, no až pán přijde. Jestli pak se těšíš na okamžik, až pán přijde. O, tak to jo, řekl tento muž. O, tak to jo. E, moc se těším na dobu, až pán přijde. Já myslel jako, že hned teď. Pochopili jste ten náš nedostatek? My se těšíme na, na dobu, až pán Ježíš přijde. Ale doufám, že to nemyslí jako teď. Víte, my mluvíme o odchodu, my kážeme, my zpíváme, ale nějak si nechceme připustit, že by Pán Ježíš Kristus měl přijít teď, vždyť máme před sebou ještě dobrý oběd, máme před sebou krásné odpoledne, máme před sebou určitě nádherný zítřek a příští roky, spoustu plánů. A já říkám ano, z boží milosti ano. Ale pokud se rozhodne Pán Ježíš Kristus jinak, si říci, pane, jsem připraven teď, jsem ochoten teď, O oh, ano, já, jsem, já jsem, se těším na to, až pán přijde. Ale si připraven teď? A ochoten teď? Mádenci z Babilona řekli na Bukarensáre, to není naše věc. Doslova nám není třeba dávat ti odpověď. To je zbytečná otázka. My se tím vůbec nezabýváme, protože je to úplně jedno. Pro věřícího člověka je to úplně jedno. Pokud náš život má skončit hned teď, v té tvé peci králi, pak pánu poručeno. Vždyť on nás tvořil v čase svém, a On si má právo odvolat a povolat domů každého nás z nás v čase svém. A tak nezapomeňte, to, co potřebujeme nejvíc v této svízelné době, je naděje. A naděje, ne, neumírá posledně, jak tvrdí tento svět, ale Bible říká v Římanům 5.5, a naděje neklame. Neboť boží láska je vylítá do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán. A apoštol Pavel si u těch svých bratrů a sester nepřijevět nicí neho, než židům 6.11. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, když se naplní naše naděje. A není divu. Vždyť budoucnost to ukáže, nebo ne? Přísloví 23.18. Však, však to budoucnost ukáže. Tvá naděje nebude zmařena. A tak si přejí z celého srdce. Pro sebe, pro svoji rodinu, pro svůj zbor a vůbec pro každou z vás, milí posluchačích kdo patříte do církve Ježíše Krista. Ať už jste byli s námi odkudkoliv. Přejí si pro sebe i pro vás všechny to samé, co apoštol Pavel v Židům 10.23. Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. A v této neotřesitelné naději Chtějme přijmout od pána všechno, co se rozhodne před nás dnes i v příštích dnech předložit. Ano, buďme připraveni ho už dnes a teď oslavit i jak životem, tak i smatí. Amen.